0: Noticias con Pamela Cerdeira. Y ojo, eh hablamos de Benito, hablamos del clima, hablamos de cómo este podría afectarle, de la importancia de proteger a la flora y a la fauna. El 2023 fue el año más cálido de la Tierra en medio siglo. Y no nos dejemos confundir por la palabra cálido, porque una temperatura elevada de nuestro planeta tiene un impacto negativo en todos los seres que aquí la habitamos. En la línea nos acompaña el doctor Benjamín Martínez López, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a usted y a todo su auditorio.
0: Eh, a ver, leemos estos encabezados, pero cuando hablamos del año más cálido de la Tierra en medio siglo, ¿qué, ¿qué tanto más cálido? ¿Cuáles son los números y cuáles son, cuál es el impacto en, en la vida de quienes aquí estamos?
1: Bueno, miren, en primer lugar eh, hay que tomar en cuenta que debido al calentamiento del planeta hay una tendencia a largo plazo a, a calentarse. Uh -huh. Sumado a eso, hay lo que se conoce como variabilidad natural, uh -huh. que quiere decir que hay ciertos años que son más calientes, con más fríos, etcétera, ¿no? Entonces, en particular, en este año, pasó una cosa muy muy rara en la temperatura global del mar. Uh -huh. O sea, eh, lo que publicaron los europeos, los de Copérnicus, son datos que son se llama un reanálisis haga de cuenta que agarran todas las observaciones disponibles desde 1950 hasta la fecha, y los meten en modelos y calculan cómo estuvo la temperatura, y eso se parece mucho al registro observado, o sea, digamos que le pega bien. Entonces, con esa información ven desde 1950 hasta el 2023, que fue el año más caliente tanto en los océanos como en la atmósfera con respecto a ese periodo, pero si uno se va hasta el registro histórico de temperaturas que es 1870 más o menos, uh -huh. pues en todo ese periodo no ha habido un año más caliente. O sea que realmente tenemos más de un siglo de información, eh, 150 y tantos años. Y de, de toda la información, 2023 fue el más cálido. Y se sumaron varias cuestiones, ¿no? Una es que si usted recuerda, en los años previos, 2000... 20, 21 y 22, hubo posiciones de niña en el Pacífico Ecuatorial Oriental. ¿Qué quiere decir niña? Que estuvo el agua más fría de lo normal, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa niña se debe a sistemas de viento que de alguna manera mantienen el agua caliente del lado de Australia. Ahora de cuenta la está empujando el viento y el agua se está de aquel lado, ¿no? Y de este lado, por, por, por ese viento... Eh, surge agua de las partes más profundas, que está más fría, y entonces se forma lo que se conoce como un gradiente de temperatura más frío del lado de América y más caliente del lado de Australia. Y esas son condiciones que estuvieron ahí varios años, tres para ser exactos. Entonces, de alguna manera se dispara un niño y llega de cuenta que toda esa agua caliente que estaba contenida del lado de Australia, ahí viene en forma de corriente y también ondas, etcétera, hacia América. Y eso ocasionó que algo pasara ahí, porque en la región de México, por ejemplo, en el Pacífico Mexicano, cambió la temperatura terriblemente en un año, cosas que nunca se había visto, más o menos dobló o triplicó su variabilidad natural. Wow. Y eso se refleja en, en el valor integrado, es decir, a nivel global, que es lo que publicó Copérnicus. Ahorita lo interesante es saber qué regiones de los océanos fueron las que contribuyeron a ese comportamiento totalmente raro, o sea, yo nunca había visto nada de eso, ¿sabes? pensé que estaba mal, chequeé algunas otras fuentes de información y todas corroboran lo mismo, o sea, en el 2023 pasó una cosa excepcional que aún no se entiende exactamente qué okay. pasó, pero muy probablemente esté relacionado con ese fenómeno del niño que apareció en este
0: año. Ahora, doctor, a ver, si pensamos en la Tierra, en el planeta, como, como el cuerpo de una persona, a quien decimos, bueno, la persona le tomamos la temperatura, se sí, la tomamos eh, en la axila o se la tomamos eh, bajo la lengua y, y depende donde dónde tomemos exactamente las, eh, los resultados que tenemos. Para hablar de la temperatura de la Tierra, ¿la forma adecuada sería esa, la temperatura del mar, o es solo una medición?
1: Bueno, es, es la parte más importante porque la temperatura atmosférica está muy ligada a la temperatura del mar. Mm. Entonces realmente se tienen digamos, estimaciones sobre océano, sobre continente, eh, de la temperatura del aire, sobre continente, sobre océano, y la temperatura del océano, la temperatura del agua superficial, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ahora sí que el océano haga cuenta que la atmósfera va a bailar al son que le toca el océano ¿no? uh -huh. el, el océano es la parte digamos, de memoria larga eh, tiene comportamientos oscilatorios en muchas escalas de tiempo y realmente la atmósfera va a estar siguiendo de alguna manera lo que dicta el océano pero también hay interacciones entre atmósfera y océano que pueden dar comportamiento a lo que se llama modos de variabilidad que se deben precisamente a ese acoplamiento o sea son, son, son dos cosas muy importantes la atmósfera y el océano, pero también ya si nos vamos más finos también el hielo, la parte terrestre, etcétera, ¿no? Pero, pero este calentamiento que se está dando, realmente, esto que sucedió probablemente es un resultado de eso, ¿no? De un fenómeno natural que es el niño y otro fenómeno que es el calentamiento global inducido por todos estos gases de efecto invernadero. Son dos cosas que se conjugan, que interaccionan y que dio como resultado este año tan, tan raro en ese sentido, ¿no?
0: Ahora eh, ¿Cuáles son las eh, las perspectivas a futuro?
1: Esa es muy buena pregunta. Si usted revisa esa temperatura global, uh -huh. parecería que va a seguir, ¿no? Porque la temperatura en el... En el en, o sea, esas oscilaciones de periodo de algunos años apuntan hacia arriba. Ahora, pero también hay que tener en cuenta una cuestión, que debido a este fenómeno del niño que... Que está ahí, que todavía no se, se, se acaba. Eh, ¿Qué está pasando? Que hay un incremento en las oscilaciones que tienen que ver con algo que es la corriente de chorro. Uh -huh. O sea, el, el jet que está, digamos, en latitudes medias y subtropicales son dos jets. Y esos jets están ocasionando, por ejemplo, eh, entrada de muchos frentes fríos, etc. ¿no? Entonces. Aún es incierto qué tan fuerte va a ser este invierno, porque todavía no, nos falta todo el mes, más o menos. ¿no? Eh, y si hay muchas entradas diferentes, eh, digamos, en todo el planeta, de alguna manera eso puede contribuir, y además este niño tiende a desaparecer en los próximos meses, entonces podría ser que la temperatura global, promediado a lo largo de todo 2024, sea menor que el actual.
0: Mm. Ok, eso sería una buena noticia. Ahora, pensando en lo que sucedió el año pasado en Guerrero, ¿la sí. temperatura del mar tuvo un factor eh, crucial en la velocidad con la que se desarrolló ese fenómeno?
1: Fue un ingrediente, o sea, eh, porque precisamente frente a las costas de Guerrero, está pasando algo, haga de cuenta que para que un huracán agarre fuerza, tiene que tener un reservorio de energía, uh -huh. y ese reservorio de energía, no nada más tiene que ver con la temperatura superficial del mar, sino con la temperatura que tiene toda la capa superficial del mar, que estamos hablando de unos 40 o 50 metros, entonces imagínese que en octubre, que fue cuando ocurrió este huracán, las temperaturas andaban arriba de 30 31 grados, y la profundidad de esa capa de agua era como de 60 a 70 metros, mm. con respecto a unos 40 que generalmente hay en esa época del año. Ese comportamiento, de ese grosor de capa, también se repitió en el 2015, y fue cuando ocurrió Patricia. Mm. Entonces hay una relación ahí directa entre, entre el calentamiento del planeta, entre los niños, porque también esos juegan un papel importante y ese grosor de la capa que es lo que estamos ahorita nosotros estudiando y si eso continúa entonces no descartamos que en el futuro no quiere decir el próximo año sino dentro de algunos años y quizás 5, seis y luego otros 10, 15, etcétera, se pudiera estar repitiendo esto, que hay muchísima energía ahí y que se forman huracanes en octubre, septiembre, octubre, noviembre que pudieran ser muy intensos como otis y además de eso, el viento en la vertical, en la atmósfera, tenía características que permitieron la forma de, de que, que, que se formara convección, o sea, que el aire que, que se, que se calienta, que se humidifica, porque el, el agua se evapora en la superficie y comienza a ascender, y entonces todo eso se organiza, eh, que ese, ese proceso se denomina eh, organización de la convección, y eso da lugar a ese huracán, que eso se presente con más frecuencia. O sea, son esos dos ingredientes, cómo está la atmósfera y cómo está la temperatura del mar, y probablemente en el futuro se siga presentando algo como lo que ya ocurrió en este año.
0: Puf. Pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y sigamos hablando, por favor.
1: Claro que sí, un gusto, hasta luego. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.